0: Wenn du die anderen Punkte kopieren kannst, kannst du eine Sache nicht kopieren. Und das ist das Team. Das Team, das in einer servicedominierten Branche, eben Mensch, arbeitet mit Mensch, das den feinen, feinen, feinen Unterschied an der Stelle machen kann.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Hinter dem Mikro ist, wie immer, euer Andreas. Heute haben wir quasi eine Premiere in diesem Podcast, denn zum ersten Mal kommt ein Gast zu mir, der auf die Empfehlung wiederum eines anderen Gastes gekommen ist, nämlich der Marco Grund aus Folge 6 hat den Stefan Peters empfohlen, der heute hier virtuell bei mir sitzt. Corona-bedingt sind wir noch virtuell getrennt, aber in Zukunft werden wir auch wieder mal persönlich, denke ich, zusammensitzen. Lieber Stefan, schön, dass du dabei bist.
0: Ja, schön, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und Marco, danke für die Empfehlung.
1: Ja, kurz zu dir, Stefan. Du bist jetzt mittlerweile 38 Jahre alt und bist mit deinem eigenen Beratungsunternehmen im Sportbusiness vertreten. Nebenbei bist du auch noch im Ehrenamt der Vorstandsvorsitzenden des VSD e.V., dem sogenannten Verband der Sportmanager und Sportmanagerinnen in Deutschland. Und ja, ich würde vorschlagen, bevor ich jetzt versuche, aus meinem Kopf alles, was ich so in deinen Profilen gelesen habe, irgendwie zusammenzukramen, Stell dich doch am besten einmal kurz und knapp in 60 Sekunden mit deiner bisherigen Laufbahn den Zuhörern vor.
0: Das ist eine echte Challenge, lieber Andreas. Die, das ziehen wir jetzt aber noch nicht von den 60 Sekunden ab. Kurz und knackig, wir haben geboren in Hannover, wohnhaft in der schönen Metropolregion Rhein-Neckar. Aktuell im gallischen Dorf der Fußball-Bundesliga in Sandhausen Nähe Heidelberg. Von Haus aus Diplom Betriebswirt, dual studiert und seit 2007 direkt im Anschluss an das duale Studium unternehmerisch tätig. Mit meiner ersten Firma damals im Eventgeschäft tätig gewesen, im sogenannten Event-Support. Erstes persönliches, ganz großes Highlight war die Fußball-Europameisterschaft 2008 in Innsbruck. Dort waren wir mit unserer Firma über Kontakte für die Logistik, logistische Betreuung des Stadions zuständig. Hab da das erste Mal auch so richtig Profi-Sportbusiness auf der höchsten Ebene schnuppern dürfen, insbesondere jetzt eben mit dem Fußball. Habe da auch eine sehr spannende Aufgabe gehabt, neben dem, dass wir als Firma dort aktiv waren, nämlich, dass ich fürs Qualitätsmanagement im Public Catering und Sponsoring-Bereich tätig war. 2009 hat uns mit unserer ersten Firma die Weltwirtschaftskrise erwischt und das hat mich dazu veranlasst, an der Stelle das erste Mal in meinem Leben eine Sinnfrage zu stellen und ähm, habe da auf der Überprüfung dann eben verstanden, okay, das, was du jetzt tust, getan hast in den letzten Jahren, kannst du ziemlich gut. Ähm, dennoch ist es das, was du auf Dauer machen möchtest, nein, zumal es jetzt ja eine kritische Zeit damals war und habe überlegt, mir überlegt, was du weiter tun kannst. Und ähm, dann bin ich aus der damaligen Firma ausgeschieden und habe mich ähm, weiterführend selbstständig gemacht, aber insbesondere berufsbegleitend 2010 meinen Master im Sportmanagement in Bayreuth gestartet und ähm, habe versucht, meine Leidenschaft äh, in diesem Fall äh, den Sport ähm, zum Beruf zu machen, weniger als aktiver Sportler, sondern eher im Sportbusiness aktiv zu sein ähm, und habe dort seit 2010 eben Stück für Stück ähm, die Firma Sports Pioneer Services aufgebaut, die bis heute mein Hauptarbeitsbereich ähm, ist, ähm, bin parallel dazu aber noch mit SP Pro, ähm, mit einem Büro für Vorträge und äh, Seminare ähm, aktiv und äh, seit diesem Jahr eben auch noch an der Firma Online-Agenten GmbH äh, beteiligt, äh, die sich insbesondere für äh, die Themen, wie es der Name eben schon sagt, ähm, im digitalen Business ja, interessiert und äh, dort ganz stark aktiv ist. Ja, in Ehren haben das auch noch angesprochen. Konkret bin ich auch seit Anbeginn meiner erst meiner zweiten Studienzeit, nämlich dass mein Master begonnen habe, beim VSD ehrenamtlich engagiert und hier jetzt im zweiten Jahr der Amtsperiode Vorstandsvorsitzender und vorher schon lange Jahre als Vorstandsmitglied und aktives Mitglied im Berufsverband der Deutschen Sportmanager aktiv.
1: Ja, super. Vielen Dank, Herr Stefan, für deine Vorstellung. Wir beide wollen. Waren das 60 Sekunden? Ich glaube, es war ein bisschen mehr, aber das ist nicht schlimm. Ich glaube, inhaltlich hat es ja auf jeden Fall gepasst und es zeigt ja auch, dass du schon zu einem Zeitpunkt, da habe ich gerade Abitur gemacht, da warst du schon im Sportbusiness im Grunde drin, bei der Europameisterschaft. Aber gut, wir kehren wieder zu unserem Thema zurück, denn wir wollen uns heute mit dem Thema des Wow-Effekts für Fitnessanbieter beschäftigen und da habe ich ja bereits vor ein paar Monaten ein wirklich tolles Webinar von dir auch angeguckt, von der IST-Hochschule, wo du genau über dieses Thema, allerdings eher mit einem Sportbezug, ähm, referiert hast. Und ich habe ja dann auch gedacht, ey, das kann man doch eigentlich auch super auf die Fitnessbranche übertragen. Und äh, genau, ja, genau. Und deswegen sitzen wir jetzt auch heute zusammen und haben uns dann auch gedacht, okay, wie können wir das jetzt auch dem Hörer ähm, rüberbringen? Und wollen deswegen am Anfang, weil ich glaube, das ist schon die erste Frage, die sich vielleicht auch viele Hörer stellen werden, und erstmal damit beschäftigen. Was meinen wir überhaupt, wenn wir beide jetzt in diesem Podcast von Wow-Effekt sprechen?
0: Das ist recht einfach beantwortet. Es sind kreative Ideen, die verblüffen, erstaunen, überraschen, positive Emotionen wecken und ja, insbesondere im Zuge zum Beispiel einer Werbeüberflutung herausstechen und in einer Direktbeziehung mit Kunden den Vertrauensaufbau stark unterstützen.
1: Hast du da vielleicht auch ein bisschen ein Beispiel für uns, damit wir das so ein bisschen konkret auch mal darlegen können, was vielleicht wir schon alle mal im Alltag vielleicht auch schon mal gesehen haben? Oder was, was war vielleicht dein letzter, der Wow-Effekt, den du mal hattest?
0: An der Stelle noch nicht im Sportbusiness bezogen, aber der letzten Wow-Effekt, den ich erlebt habe, ist der recall service meines Zahnarztes gewesen. Überraschend.
1: Also quasi etwas, mit dem du gar nicht im Endeffekt gerechnet hättest, dass er im Grunde dich auf einmal anruft und sagt, ey, die Zähne von dir brauchen vielleicht mal wieder eine Untersuchung.
0: Ja, absolut. Und wenn man es auf den Sport bezieht, ist es ein besonderer Wow-Effekt gewesen, den ich als virtuellen Promoter bezeichne. Da hat in einem Kaufhaus in den USA ein NFL-Team einen ja, sogenannten virtuellen Screen, virtuelles Display aufgestellt. Und man konnte, kann dort Fotos mit seinen Sportstars machen. Ähm, recht einfach ähm, erklärt. Ähm, man wählt ähm, aus einer Palette an Spielern, die dort angeblendet sind, die Spieler aus, die man haben möchte, die dann interaktiv sich in ein Bild stellen. Und äh, du stehst quasi mitten zwischen diesen ausgewählten Spielern und ähm, kannst dann quasi dein Foto machen. Und äh, dieses kannst du dir dann direkt äh, über diesen virtuellen Promoter äh, nach Hause schicken lassen, per Mail, beziehungsweise in deinen dein, dein Briefkasten, dann virtuellen.
1: Genau, also das ist ja schon mal sehr interessant, also da denke ich, wird jeder von uns, jeder ist glaube ich gerne mal im Bild mit seinen äh, Stars und wenn das Ganze natürlich auch noch mit einer entsprechenden Auflösung ist, dann kann man es ja sogar so hinpacken, dass man vielleicht schon gar nicht mehr den Unterschied merkt, dass das im Hintergrund in Wirklichkeit eine Leinwand sein könnte.
0: Die Wirkung ist definitiv schon so, ja klar.
1: Genau, aber... Ähm, vielleicht, lass uns auch mal so ein bisschen die Frage stellen, okay, wow-Effekt, schön, gut, ja, wir sagen ja alles so ein bisschen, dann äh, klappt uns quasi die Kinnlade runter und wir sind erstmal perplex. Das ist natürlich schön, wenn der Kunde das hat, aber was habe ich jetzt eigentlich als Anbieter wirklich davon? Also welchen Vorteil habe ich davon?
0: Also ein klarer Vorteil ist natürlich, dass ich meinem Kunden einen besonderen Mehrwert biete, den er eben entsprechend erwartet. Und dadurch ist, wie ich es eben auch schon mal gesagt habe, dass sich eine stärkere Beziehung zum Kunden ergibt. Und das Beste, was im Grunde genommen dabei entstehen kann, ist, dass Wow-Effekte nach außen hin, die Mund-zu-Mund-Propaganda beziehungsweise Kommunikation, die Verbreitung meines Angebots, die positive Verbreitung meines Angebots unterstützen und somit auch ja, mittelfristig meist auch einen monetären Effekt erfüllen werden und einen monetären Effekt haben werden.
1: Okay, aber wenn ich jetzt so einen Baueffekt bei mir etablieren will und ja auch möchte, dass bei mir den Kunden ja, die sprichwörtliche Kinnlade runterfällt, ähm, wie kann ich das denn machen? Also ich meine, ich kann mich ja jetzt wahrscheinlich schwierig einfach hinsetzen und einfach aufschreiben, ah ja, super, das sind jetzt Baueffekte, die ich für mein Studio habe und fertig. Also wie würdest du vorschlagen, wo kann man sich da vielleicht auch so ein bisschen Ideen holen, Ideen sammeln?
0: Also, Out-of-the-Box-Denken an der Stelle ist ja immer schnell gesagt, aber man sollte über den Tellerrand hinausschauen, wenn man quasi in seiner Welt, zum Beispiel der Fitnesswelt, zu Hause ist und sich von anderen servicedominierten Branchen inspirieren lassen. Ein voran sind da zwei Branchen zu nennen. Das ist zum Beispiel der Gastronomie oder die Hotellerie, die hier seit eh und je eben einen klasse Service bieten und sich immer wieder auch besondere Momente überlegen, um ihre Kunden zu überraschen. Und das bietet eben immer die Möglichkeit, hier sich was auch abzugucken, zu adaptieren, gegebenenfalls dann auch zu sagen, okay, das ist vielleicht auch was Dauerhaftes, was man bei uns einführen könnte. Und insofern meine Empfehlung an der Stelle, direkt einmal eben mit offenen Augen durch die Welt zu schauen und sein persönliches Erlebnis, das man hat, eben einfach mal zu überprüfen, warum ist das so? Was hat mich denn hier jetzt gerade überrascht? Was war denn vielleicht auch toll an der Situation und dann zu überlegen, okay, ist das nicht etwas, was vielleicht auch ähm, meinen ähm, Mitgliedern und Kunden guttun würde und auch gefallen würde.
1: Hast du vielleicht auch so ein Beispiel, was du jetzt sagen würdest, etwas, was man jetzt zum Beispiel eben aus der Gastro oder aus dem Hotelbereich, hast du ja schon so schön gesagt, was zum Beispiel einen schönen Übertrag für die Fitnessbranche hätte?
0: Ein, ein einfacher, Klassiker ist ähm, als Wow-Fact schon mal zu bezeichnen, dass man Menschen mit einem Namen begrüßt, äh, wenn sie zu einem kommen in ein in, Studium ähm, oder beispielsweise, wenn man, ähm, nehmen wir mal ein Klassisches Beispiel: Menschen gehen ganz früh morgens ins Fitnessstudio vor der Arbeit und äh, nutzen diesen Moment, ähm, um sich einmal quasi einmal körperlicher zu betätigen und zum anderen eben auch in den Tag zu starten. Und zu so einem Start in den Tag gehört auch ein Kaffee. Und wenn ich regelmäßig komme, ich komme Montag, Mittwochs und Freitags, das sind die gleichen Schichten, die dort auf mich als Gast äh, und Mitglied äh, treffen, ähm, dann stellen die zum Beispiel mal, ich bringe ein ganz konkretes äh, Fest, ich bin gar nicht so der Redselige. Und möchte morgens gar nicht so viel sprechen, aber ich trinke morgens immer meinen Kaffee. Und ähm, neben einer Smart-Missung gibt es dann dazu ungefragt ähm, und unaufgefordert einfach ähm, in einem richtigen Moment äh, den Kaffee auf den Tresen gestellt, so dass ich meinen Morgenkaffee nach meiner Sporteinheit oder vor meiner Sporteinheit zu mir nehme. Das ist ähm, ein ganz einfacher, ähm, sehr günstiger, wenn nicht quasi indirekt kostenfreier Service, der einen Wow-Effekt ähm, darstellen kann. In einer etwas größeren Form ist das etwas, dass man zum Beispiel einen eigenen Schwind im Studio haben kann. Das ist ja in den meisten Studios nicht so üblich, aber wenn man das haben kann, zur Verfügung gestellt bekommt, kann das zum Beispiel auch schon einen Wow-Effekt darstellen, ja.
1: Genau, wir haben im Vorfeld ja auch schon über so ein schönes Beispiel gesprochen, was mir zum Beispiel auch passiert ist im Hotel. Was ich vielleicht auch mal kurz darlege, also wer, mir wurde im Hotel einmal, als ich, da war ich sogar auf der FIBO und mir wurde eine schöne Kärtchen, weil ich auch Geburtstag eigentlich fast jedes Jahr habe, wenn ich auf der FIBO bin und schönes handgeschriebenes Kärtchen bekommen mit den Unterschriften des ganzen Hotelteams, dass mir alle zum Geburtstag gratuliert haben, jeder hatte wirklich selber unterschrieben, konnte es an der Schrift erkennen. Und das war war wirklich was Besonderes. Und ich glaube, das wäre ja auch eine schöne Idee, so ein bisschen diese persönliche Ebene, glaube ich, da zum Mitglied aufzubauen.
0: Da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Also das äh, sind genau solche Momente. Also Und die sind, ähm, wir haben ja jetzt eben noch nicht über Kosten für so etwas gesprochen, ähm, oft viel näher liegend, ähm, als man das in irgendeiner Art und Weise erwartet. Und man glaubt auch nicht zwangsläufig, dass das irgendwie oh, ein großes Wow ist. Aber die das Stärken von Vertrauen, das Stärken von der Beziehung, was in einem Wow-Effekt grundsätzlich erstmal liegt, jetzt wenn man auf ähm, zum Beispiel ähm, der, der, der sozusagen der, der Verbesserung des Mitgliederservices das bezieht, dann ist das nicht immer nur etwas, was man offensiv nach außen hin anpreist, sondern es sind eben, und das macht Wow-Effekte aus, die der Kunde oder der der Empfänger Erst nicht erwartet, also vor allem auch wenn er was erwartet hat, was er kommuniziert oder eine grundsätzliche Haltung dazu. Und bei Wow-Facts ist es eben genau, die entstehen immer dann, wenn der Kunde es eben nicht erwartet. Und so eine handgeschriebene Geburtstagskarte oder eine handgeschriebene Welcome-Card oder ähnlichen kann das genau schon darstellen. Ich bringe ein anderes Beispiel. Du kaufst einen, ähm, einen Merchandising-Artikel, im Sport einen Trikot beispielsweise und dann ist dort eine Pflegeanleitung drauf und hinten auf dieser Pflegeanleitung hat äh, der Spieler, der, der auf diesem Trikot äh, ist mit, seinen, mit der Nummer, ne, äh, entsprechend auch noch äh, eine Unterschrift und äh, einen persönlichen Gruß hinterlassen. Das sind äh, kleine äh, Momente, die eben ein Trikot dann noch, so wie du deine Erfahrung gerade geschildert hast, einfach zu etwas ganz Besonderem machen.
1: Genau und ich glaube, das Entscheidende, was jetzt auch der Zuhörer hier mitnehmen kann, ist, es muss nicht immer das große Besondere sein und gerade für uns aus der Fitnessbranche auch, das muss nicht immer das besondere Gerät sein, das jetzt vielleicht gerade frisch auf dem Markt ist und tausende von Euro kostet. Sondern es sind durchaus diese kleinen Dinge, diese Dinge, die eigentlich eher vielleicht sogar im Zwischenmenschlichen passieren, die man auch jetzt nicht sofort fassen kann direkt und die man ähm, auch natürlich immer so ein bisschen aus dem Moment heraus auch wahrscheinlich leben muss. Gerade dieses persönliche Ansprechen, über was wir gerade gesprochen haben. Und das sind, glaube ich, auch so ein bisschen die entscheidenden Kriterien, damit man da am Ende einfach mit offenen Augen durchs Leben geht, auch da vielleicht so ein bisschen sich die Sachen anschaut, die einem so passieren. Du hast ja auch selber diese Beispiele gelernt aus dem Sportfachhandel, zum Beispiel bei mir aus dem Hotel. Sachen, die die man selber erlebt hat im Alltag und die einem dann selber so ein bisschen zu denken geben immer, hm, was könnte ich denn damit vielleicht auch selber anfangen, was wiederum für meine Kunden ganz schön wäre.
0: Ja, du hast den Sportfachhandel oder den Sporthandel gerade angesprochen. Ich glaube, wir haben im Vorgespräch über das Beispiel gesprochen. Es gibt eine Firma, die heißt Keller Sports, sind ein sehr erfolgreicher, Online, ein erfolgreicher Online-Shop für Sportartikel. Und die haben sich im Rahmen ihrer Stärkung der Kundenbeziehung, des Aufbaus ihrer Kundenbeziehung, ähm, intensiv Gedanken gemacht, was können sie tun und ähm, haben eine Art Shopping Club ins Leben gerufen. Und ähm, der Shopping Club ist eben quasi der, dass du ähm, eine Art, ähm, eine Kombination aus Amazon Prime und äh, Bonusprogramm, das wir von den Fluggesellschaften ähm, kennen, ähm, sich ergibt und ähm, du zahlst hier für äh, 9,99 Euro Mitgliedsgebühr im Jahr für besondere Vorteile und besondere Momente. Also das eine ist zum Beispiel, aktuell kriegst du 10% dauerhaften Rabatt auf die Produkte, die sie verkaufen. Und wir wissen auch, gerade in Zeiten von, ich nehme mal als Beispiel Sneaker, die besonders sind, viele Menschen tragen gerne Sneaker. Und da gibt es dann eben auch limitierte Modelle, die die Hersteller auch Kellerspots zur Verfügung stellen. Und dann gehörst du zu einem erlösenden Kreis, hierauf Zugriff zu haben. Und ein weiteres Beispiel, das in diesem Leistungspaket mit drin ist, dass man eben sagt, okay, pass auf, du kannst noch Vergünstigungen durch zwei Kooperationspartnern bekommen, wie zum Beispiel Fitnessclubs und kriegst dazu noch Trainingstipps, Ernährungstipps und obendrauf setzen sie sogar noch Einladungen zu Veranstaltungen, die sie durchführen. Und damit verbunden ist ganz klar, dass man sagen muss, okay, das ist eben schon ein weit durchdachter Wow-Effekt, der sich eben durch das Leistungsportfolio, das damit verbunden ist, ergibt mit einem monetären Nutzen, der und auch zu -zu Mund-zu-Mund-Kommunikation an der Stelle führen wird und eben die Beziehung zwischen Unternehmen und Anbieter auf ein anderes Level heben. Auf der anderen Seite, das das, das Mitglied in diesem Club, also sprich der Kunde von dem Unternehmen, hat darüber natürlich sehr einfach auch die Möglichkeit, das zu refinanzieren und darüber hinaus noch eine Menge zu erhalten. Kaufst du dir ein Sneaker-Paar für knapp 100 Euro oder ein bisschen mehr, sind ja keine untypischen Preise, hast du mit dem Rabatt, dem Dauerhaften, den du bekommst, sofort eben das investierte Geld in den Club wieder passen.
1: Genau, und ich glaube, das Entscheidende, lieber Zuhörer, du hast das gemerkt, ja, wir haben uns jetzt, da Stefan und ich, ja hier auch so ein bisschen die Bälle hin und her gespielt, bei den Sachen, die uns so im Alltag einfach passiert sind, wo wir diesen Wow-Effekt bei uns selber hatten, denn ich glaube, wenn du jetzt für dein Fitnessstudio einen Wow-Effekt ähm, quasi auch generieren willst, dann ist Genauso wie wir das jetzt gemacht haben, setzt dich einfach mal im Team, vielleicht noch mit ein paar mehr als jetzt nur zwei Leuten zusammen und sammelt einfach mal ein bisschen Ideen, wann ist euch selbst zum letzten Mal die Kinnlade runtergefallen und dann kann man darauf aufbauend natürlich auch seine Wow-Effekte vielleicht daraus ableiten, was kann man aufs Fitnessstudio übertragen und was kann man da auch schön machen. Dabei ist allerdings, glaube ich, auch noch eine Sache durchaus entscheidend, nämlich auch immer die Frage, kann ich denn einfach so einen Wow-Effekt immer etablieren oder hat es auch gewisse Grundvoraussetzungen, die ich erstmal erfüllen muss, damit überhaupt meine Kunden so einen Wow-Effekt wahrnehmen können? Wie siehst du das da, Stefan?
0: Also ganz klar ist, also Wow-Effekte, also besondere äh, Überraschungen nimmt der Kunde immer wahr. Die Frage ist bloß, äh, inwieweit äh, sie nachhaltig sich entfalten. Ähm, also ergo auf der Kundenseite, wie ernst genommen sie werden. Ähm, und da ist es ganz klar so, dass äh, die Grundvoraussetzung, die ein Kunde äh, an die Leistung, die er erwirbt, beispielsweise in einer Mitgliedschaft, einen freien Spind, eine grundsätzliche freundliche Begrüßung, saubere und in dieser heutigen Zeit absolut hygienische, reine Kursräume, Geräte, wie aber auch der Sanitärbereich. Wenn man diese Grundleistungen die oder Grundvoraussetzungen nicht erfüllt oder quasi vom Kunden schon ein bisschen kritisch betrachtet werden Dann hast du auf der anderen Seite mit einem Wow-Effekt nicht die volle Entfaltung, die es dir möglich macht, äh, erreicht. Weil äh, ein Wow-Effekt kann ähm, eine solche Grundvoraussetzung, wie der Kunde erwartet, ähm, nicht kompensieren oder ausgleichen. Sprich, einfach ausgedrückt, du musst das, was dein Kunde als Grundleistung erwartet und nicht kommuniziert, die musst du erfüllen. Und auf der anderen, auf der nächsten Ebene sagt dein Kunde ja, ich habe bestimmte Wünsche an ein Kursprogramm, vormittags, nachmittags. Ich möchte Beratungsgespräche haben können oder Ähnlichem. Also sprich, dein, dein klassisches Leistungsfolio, das er eben, eben von dir an dich angesprochen erwartet, das musst du erfüllen. Und dann, wenn du das gut machst, kannst du darauf eben immer wieder auch Wow-Effekte setzen, die dieses ganze Erlebnis wesentlich besonderer machen. Und wenn man sich mit seinem Team zusammensetzt, um an solchen Punkten zu arbeiten, also hin zu Wow-Effekten zu kommen, ist es letztendlich so, dass man eben vorne anfängt. Die Basisfaktoren, so nennt man das Ganze, müssen stimmen, die kann man überprüfen, da kann man schauen, was kann man verbessern und dann die Leistungsfaktoren, sprich kommunizierte Erwartungshaltung vom Kunden, die er haben möchte, kann man verbessern in der Leistungserbringung und dann kann man eben den Wow-Effekt obendrauf setzen und was man jetzt mit den Aussagen, die ich getroffen habe, aber eben nicht vergessen darf, ist, man darf nicht zu überkritisch mit sich und seinen Leistungen sein, sprich sind meine Grundleistungen gut, erfülle ich die Erwartungshaltung meines Kunden gut? Ja, da kannst du schon definitiv sehr schnell einen wow effekt obendrauf setzen, aber es schafft in Summe, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, eine, eine, eine Überprüfung und Verbesserung, kontinuierliche Verbesserung, wenn man das regelmäßig macht, seines Serviceangebots, so wie beispielsweise die Hotellerie und Gastronomie das ausmacht.
1: Genau, ich fasse das mal ganz grob zusammen. Umso mehr wir uns um unsere Basismerkmale gekümmert haben, umso gefestigter die auch sind, umso besser kann sich der Wow-Effekt im Endeffekt dann auch entfalten, würde ich mal grob sagen.
0: Schön, hätte ich es fast nicht sagen können.
1: Perfekt, super, freut mich. Wenn du das schon sagst dazu, dann äh, das klingt das ja schon mal ganz gut. Ich würde gern auch noch ein Thema da mit dir angehen. Wir haben es ja auch schon so ein bisschen angerissen bei den Beispielen. Ja? Wir haben ja schon so von Beispielen gesprochen. Ich nehme jetzt wieder meine äh, Karte, die ich im Hotel gekriegt habe. Ähm, Das ist natürlich erstmal ein Goodie, sage ich mal, ja, nichts, was jetzt, ähm, was irgendwie besonders zum Beispiel auf einer Rechnung oder sowas auftauchen würde. Ähm, Auf der anderen Seite hast du aber das Beispiel mit dem, ähm, ich sag mal, dem Amazon Prime im Sportfachhandel äh, so ein bisschen ähm, gesprochen. Ich glaube, wie hieß der Anbieter nochmal? Ähm, Kellersport. Kellersport, genau. Bei Kellersport die natürlich dann wiederum das Ding auch eindeutig bepreisen. Ja, Das Ding kostet natürlich auch etwas Entsprechendes. Und wie siehst du da grundsätzlich das Thema Bepreisung? Also kann ich denn für so, für so einen Schmankerl, sage ich mal, auch etwas verlangen?
0: Ja, das Beispiel, das ich eben gerade zitiert habe, zeigt das. Ähm, letztendlich sind Wow-Effekte, ja, aber eher mal noch nicht von vornherein ähm, mit dem Ziel, dass man die monetarisiert, aus meiner Sicht umzusetzen, sondern es geht eher darum, dass die Monetarisierung über die Stärkung der Beziehung, über die, das Word of Mouse, die Weiterempfehlung, die ein zufriedener, vor allem, insbesondere begeisterter Kunde tätigt, quasi über die Weiterempfehlung zum Beispiel neue Kunden zu bekommen nichtsdestotrotz ist es aber auch so, wenn ein Kunde sehr zufrieden ist, besteht eben die Möglichkeit eben, dass er auch eine, eine höhere Leistung ähm, zum Beispiel bereit ist zu buchen. Also als Beispiel ähm, in Fitnessstudios ist ja eine Sache schon weit verbreitet, dass man zum Beispiel eine Getränkeflatrate bekommt oder ähnlichem. Und wenn man jetzt mal in verschiedenen Abstufungen von Mitgliedschaften denkt, ist es so, dass ähm, die Top-Mitgliedschaft, die höchste Mitgliedschaft ähm, quasi ein All-In hat. Äh, von einem Handtuch-Service ähm, über einen eigenen Spind, ähm, einen Wäscheservice service und äh, beispielsweise eben auch so eine getränke Da ist es dann letztendlich so, da ist es so ein All-In-Paket. Wenn du jetzt aber eben das überraschend einführst, dass bestimmte Mitgliedschaftsmodelle eben solche Leistungen innehaben und die bestehenden Mitglieder so etwas schon bekommen, die werden davon positiv überrascht sein und werden darüber sprechen. Und das kann mitunter dazu führen, dass weitere Mitglieder die in anderen Mitgliedsmodellen sind, bereit sind, zum Beispiel eine höhere Leistung im Studio, also eine bessere Mitgliedschaft oder eine wertigere Mitgliedschaft abzuschließen. Oder, wie es oft in manchen Studios ja auch zu Teilen schon betrieben wird, eben dann zubuchen. Jetzt ist wohlwissend, dass das nicht von vornherein, also auf Dauer ist das kein Wow-Effekt mehr, weil das ist ein Punkt, den müssen wir auch verstehen. Also besondere Momente, besondere Leistungen, die man angeboten hat, erbracht hat, führen dazu, dass sie auf Dauer ähm, zu sogenannten kommunizierten Leistungsfaktoren werden vom Kunden und quasi in eine Erwartungshaltung rutschen. Also wir müssen uns immer noch mal vor Augen führen, dass ein Wow-Effekt unter anderem das ist, was ähm, ein Kunde nicht kommuniziert und ihn überrascht und ihm einen Nutzen und einen Mehrwert f- verspricht. Ähm, ich bringe euch ein Beispiel, ähm, was ich in Zukunft äh, quasi erwarte, dass das passiert, aber in diesem Moment ähm, als Nutzung für mich ein ganz besonderer Moment war. Wir haben auch im Vorgespräch schon einmal kurz darüber gesprochen. Ähm, Als ich das letzte Mal ins Ausland geflogen bin, ähm, ich glaube, es war sogar nach Graz, bin ich nach Frankfurt an den Flughafen gefahren und habe mir im Vorfeld online eben mein Parkticket gekauft. Ich habe dieses Parkticket als QR-Code zugeschickt bekommen, konnte mir das in mein Wallet packen und habe dann quasi beim Einfahren, bei mir war es relativ früh, ich bin früh morgens abgeflogen, direkt einscannen können. Ich hatte kein Handling mit irgendwie, ich muss, wo kriege ich mein Ticket, wie muss ich das bezahlen, das ist das alles erledigt gewesen. Okay, in der digitalen Welt von heute ist das schon ein klarer Standard. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich beim Einfahren auf der Parkebene dann ja quasi mir dann irgendwann überlegen muss, okay, wo parkst du? Und dann habe ich meinen Parkplatz gefunden und ausgesucht. Und wir kennen das alle, damit ich mein Auto wiederfinde oder damit man sein Auto wiederfindet, machst du, schreibst du dir auf beziehungsweise in der heutigen Zeit machst du ein Foto, auf welcher Parkebene, an welcher Stelle du geparkt hast. Und etwas, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, was mich aber total begeistert hat, war, ich habe nach kurz nach meinem Parken auf dem Weg zum Flugzeug eine E-Mail erhalten, Nämlich, ähm, wo mein Parkplatz ähm, ist, beziehungsweise mein Auto steht. Was für mich im Autoabhol, ähm, also nachdem ich wieder im Flughafen angekommen bin, als ich mein Auto abgeholt habe, ähm, eine totale Erleichterung war. Und äh, mich dazu veranlasst, unter anderem einmal darüber, über diese Art von Parkservice am Frankfurter Airport ähm, einmal zu sprechen, im, vor allem im Positiven und auch ein, ein, ein Parkprozess als ähm, wirklich positives Erlebnis äh, zu, ähm, zu verstehen.
1: Genau, also ich, du hast ja jetzt im Grunde mehrere Punkte damit auch drunter gepackt. Ich versuche es mal nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Also zum einen haben wir jetzt da ja quasi gesagt, okay, Bepreisung hängt davon ab, was der Wow-Effekt ist. Also wir können nicht ja. jeden Wow-Effekt bepreisen, sondern es hängt einfach davon ab, was er ist. Also sowas wie diese besondere Parkservice in Frankfurt, dafür kann man dann vielleicht sogar auch ein bisschen was verlangen währenddessen die Karte im Hotel, die mir aufs Bett gelegt wird, die sollte natürlich möglichst nicht auf der Rechnung stehen, sonst wird aus dem Wow-Effekt ganz schnell was Negatives, wenn man dann die Rechnung liest und da Geburtstagskarte draufsteht. Auf der anderen Seite, und ich glaube, das war auch ganz wichtig und deswegen würde ich da auch gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen, du hast im Grunde gesagt, dass ein Wow-Effekt mit der Zeit seine Wirkung verlieren kann und er eigentlich kein Wow-Effekt mehr ist. Habe ich das richtig verstanden?
0: Indirekt ja, ich möchte gerne, dass, du das anders, also, dass wir es anders formulieren. Also er verliert seine Wirkung als solchen nicht, weil der Kunde ihn ja genießt. Der Unterschied ist, das eine Mal hat er ihn überrascht und ähm, eine besondere Begeisterung ausgelöst. Also über die klassische Zufriedenheit hinaus, ich fand das toll. Sondern ja, yeah, also boah, das, das war mal was Neues, das war mal was Schönes. Oh, hier habe ich mich richtig toll gefühlt. Das hat mir einen richtigen Nutzen gestiftet zu diese diese Leistung, die möchte ich regelmäßig haben, weil die so toll ist. Also sprich, ich rede eher davon, dass sich ein Wow-Effekt etabliert und von dem Kunden dann erwartet wird. Und damit haben wir dann eben genau diese Frage auch zur Monetarisierung nochmal geklärt. Wenn das etwas ist, was der Kunde gut findet, dann kann man das mittelfristig eben auch monetarisieren, auch geplanterweise. Und ähm, ich bringe mal ein Beispiel aus der Hotellerie. Das Ritz-Carlton ist bekannt für seinen ausgesprochen guten persönlichen Service, also sehr außergewöhnlichen persönlichen Service. Das hängt zum Beispiel damit an, dass Sie ein Credo haben, das beinhaltet aus Mitarbeitersicht, we are ladies and gentlemen, serve ladies and gentlemen. Also wir arbeiten auf Augenhöhe und das führt zu einem bestimmten Punkt. Ich versuche das mal mit einem Sprichwort zu formulieren, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das ist quasi die Negativbetrachtung. Also behandle jeden Gast so, wie du auch behandelt werden willst. Und das machen die zu einem Credo. Was also bedeutet, wenn ich an dich herantrete und sage, du, ähm, Andreas, ähm, ich habe da einen bestimmten Wunsch oder ich habe eine bestimmte Frage, dann bist du im Ritz-Karten der Owner dieser Anfrage. Und bist auch derjenige, der diese Anfrage bei mir löst. Auch wenn du hinten dran vielleicht die Lösung eigentlich gar nicht erarbeitest. Aber ich für mich als Kunde oder als Gast in deinem Hotel bin bei einem Ansprechpartner. Ich muss mich nicht mit weiteren Menschen auseinandersetzen. Wir kennen alle diesen Horror beispielsweise, dass du in der telefon immer weitergeleitet wirst. Oder das Schlimmste, was ein Mitarbeiter grundsätzlich an der Stelle ja sagen kann, ist, ja, es weiß ich nicht oder ist nicht mein Bereich. Das macht jemand anders. Hier haben Sie die Telefonnummer und melden Sie sich bitte bei dem. Also da stehen mir persönlich immer die Nackenhaare zu Berge. Und ähm, ich bringe mal noch ein anderes Beispiel aus der Hotellerie, das mich auch extrem beeindruckt hat, ähm, was ich als besonderen Wow-Effekt sehe, den man eben auch gezielt durch. Und ähm, die servicedominierte Branche ähm, sind da sehr gut drin. Und die Fitnessbranche, insbesondere auch Fitnessstudios, sind ähm, Dienstleister, demnach äh, service-dominiert und unterstehen in diesem ja, ich sag mal Hyperwettbewerbs, den es dort mittlerweile gibt, einem starken Konkurrenzdruck und müssen sich überlegen, wie sie dort eben im Verschauer stehen. Ich habe für meine Familie einen, für einen Ausflug in Nürnberg ein Hotel gebucht und da auch über eins dieser sozusagen Booking-Portale einen, einen total attraktiven Preis gefunden. Und in dem Hotel war auch ein Spa mit dabei und Co. Und ähm, jetzt war es so, dass wir mit einer befreundeten Familie dabei waren und äh, dahin wollten. Und ähm, da musste ich aber diese Buchung stornieren und ich hatte für beide Familien gebucht und ähm, musste demnach, ähm, damit ich die Rate behalte, ähm, quasi mich im Hotel melden und habe dann einen Weg gefunden, ähm, quasi unsere Freunde auszubuchen, die leider nicht mit konnten. Ähm, aber trotzdem die Rate zu bekommen und dann war folgender Punkt, dann habe ich nachgefragt, ähm, ja und sie haben ja auch noch ein schönes Spa und ähm, besteht dann die Möglichkeit, dann da auch entsprechend hinzukommen und so weiter und so fort und dann sagt sie, tut mir leid, ähm, wir haben die die Problematik, dass ähm, wir quasi das Hotel, äh, das Spa gerade umbauen, damit war mir auf einmal klar, okay, die Rate ist damit, die die attraktive Rate, die ich bekommen habe, ist damit auch verbunden Ähm, und jetzt kommt aber der Punkt, ja, Das Haus nebendran, das ein Nebenhaus, Hotel, hat auch einen Spa-Bereich. Da dürfen Sie ähm, in, ähm, kostenfrei, äh, wenn Sie dann möchten, ähm, quasi das Spa genießen. Fand ich, war der erste Moment. Und ähm, dann hörte ich eben von dem Umbau und habe sie gefragt, ja, äh, wie ist das denn? Ähm, jetzt checken wir hier von Samstag auf Sonntag ein. Da wird doch nicht gearbeitet, oder? Also insbesondere dessen, dass man quasi eine Ruhe äh, ne? möchte ja wunderbar schlafen dann am Wochenende. Und ähm, dann sagte sie, ja, äh, das ist so. Es wird nicht gearbeitet, weil eben Wochenende. Dann sage ich ja, alles klar, cool. Drei Stunden später kriege ich auf einmal einen Anruf von derselbigen Dame, die wahrscheinlich hunderte Kundenanrufe an einem solchen Tag erhält, erinnert sich an unser Gespräch und sagt, ah, ja, unser Hoteldirektor ist gerade aus einer Besprechung gekommen, wir bauen doch oder wir arbeiten doch weiter. Dann sage ich, oh ja, schade, vielen Dank für die Info. Ja, ich habe sie eine Etage weiter weg von der Baustelle eingebucht und das wollte ich Ihnen nochmal mitteilen, damit Sie nicht mit der falschen Erwartungshaltung zu uns kommen. Das hat Sie noch viel, viel charmanter formuliert, als ich das gesagt habe. Da war ich erstmal much impressed, allein dadurch, dass Sie sich an mich erinnert, sich auf unser Gespräch, Ihre Aussage bezieht und mir eben nicht ein falsches Versprechen gegeben hat oder eine Zusage gegeben hat, die am Ende nicht erfüllt wird und auf einmal eine Unzufriedenheit entsteht. Also die Begeisterung in diesem Moment besteht darin, dass Sie quasi einfach Ihren Job vor allem zu Ende gemacht hat und sich an unsere Absprache gehalten hat. Etwas, was in einem, ähm, ja, in sozusagen in einem Telefongespräch grundsätzlich erstmal nicht so zu erwarten war, meinerseits. Ja, und obendrauf gesetzt war dann folgendes, dass wir eingecheckt haben, einen Upgrade bekommen haben, nachdem wir nicht gefragt haben und meine Kinder sogar noch ein nettes kleines Spielzeug bekommen haben, weil sie zugehört hat, weil wir das Playmobil-Land besucht haben und dann haben sie ein kleines Playmobil geschenkt bekommen. Also muss ich sagen, da war ich schon wirklich, wie eben schon, beschrieben, much impressed. Das ist ein ganz besonderer, persönlicher Service, der ja für mich nicht so ohne weiteres in diesem Zusammenhang zu toppen ist, weil, der Wow-Effekt insbesondere daran besteht, quasi seinen Job zu Ende zu machen und zu schauen, wie schaffe ich einen Wow-Effekt? Und der besteht darin, seinen Job an dieser Stelle eben zu Ende zu machen und ganz unerwartet uns nochmal ein Upgrade zu geben. Nicht, dass ich da zwangsläufig scharf drauf bin, sondern das war einfach das i tippchen in diesem Bestellprozess, der eigentlich mit einer Enttäuschung begonnen hat.
1: Genau, und ich glaube, das ganz Interessante an dem Aspekt ist auch, da verdeutlichst du ja eigentlich auch damit, wie wichtig eigentlich, die Mitarbeiter in meinem Unternehmen für einen solchen Wow-Effekt sind. Ja? Welche Bedeutung, deren Aufmerksamkeit für den Kunden und deren eben genaues Hinhören dann auch äh, sind. Gerade mit Playmobil, ja, das Beispiel. Oder eben mit dem Lärm, dass er sich drei Stunden später noch daran erinnert hat beim ba- bezüglich dem Baulärm. Und ich glaube, die Sachen die zeigen auch nochmal, wie wichtig da der einzelne Mitarbeiter äh, im Studio ist, dann auch wieder übertragen auf die Fitnessindustrie äh, und um dann auch dazu sagen. Da würde ich gerne einhaken.
0: Also ähm, ein, also du sprichst mit den Mitarbeitern an dieser Stelle etwas ganz Besonderes an. Also wenn man sich das mal als als ähm, Ebenen vorstellt oder als Bausteine, dann ist es ganz klar, du musst dir in deinem Dienstleistungserstellungsprozess überlegen, hey, was was brauche ich denn mindestens? Was ist das, was der Kunde braucht, damit er zum Beispiel ein Fitnessstudio trainieren kann? Und wie, sollten, ähm, wie sollte es dort aussehen? Da haben wir eben gerade ja schon drüber gesprochen. Also das ist so der Punkt, gut gepflegte Fitnessstudios bieten in der Basis alles, was du brauchst. So, dann hat der Kunde aber noch mal so ein paar weitere Wünsche. Zum Beispiel, er möchte Kaffee trinken. Das wäre etwas Tolles, was er äh, einfordert. Er möchte äh, Beratungsgespräche haben können. Er möchte äh, die Möglichkeit haben, seine Trainingspläne, heutzutage digital, ähm, vor einigen Jahren, aber eben auch noch physisch ähm, im Raum ähm, zu haben, in einem Hängeregister oder ähnlichem. Ähm, wobei, wenn wir ja an die Vormittagskunden in Fitnessstudios denken, bis heute gang und gäbe, dass so etwas möglich ist, dass man dort solche Infos äh, zu seinem Trainingsplan bekommt. Ähm, also soweit verstanden. Also es gibt äh, dann eben die Basisleistung, äh, die das Studio erfüllen muss, dann hast du oben drauf die Leistungsfaktoren, die aufgrund deines Leistungsportfolios dein Kunde von dir erwartet, die auch gegenüber kommuniziert, die du erfüllen darfst. Und dann packst du den Wow-Effekt drauf. Du denkst in besonderen Momenten an ihn. Du hast vorhin von der Geburtstagskarte gesprochen. Wir haben im Vorfeld auch darüber gesprochen, wenn ein Mitglied im Fitnessstudio Geburtstag hat, kann man das Ganze ja auch entsprechend wertschätzen. Ich war lange Zeit in einem Fitnessstudio Mitglied, wo ich dann zum Beispiel eine... Geburtstagskarte bekommen habe mit entsprechenden Vouchern und Co. Und ähm, der Mitarbeiter, bei dem ich dann den Voucher für den Kaffee oder den Shake Einlösen konnte, hat über den Voucher, den ich eingelöst eingelöst habe, ähm, mitbekommen, dass das quasi ein Geburtstagsvoucher ist und konnte mit mir an der Stelle eben ein besonderes Gespräch suchen. Wohl wissend, dass er an der Stelle sicher nicht sagt, einfach nur herzlichen Glückwunsch, weil das kann ja auch im Moment her sein, dass ich einen Geburtstag habe. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, all diese besonderen Punkte, die wir angesprochen haben, ähm, sind von außen, wenn man den Wettbewerb sich anschaut oder sich von anderen Bereichen inspirieren lässt, adaptierbar für die eigene Leistung. Oder andersrum, man kann auch kopiert werden in den besonderen Dingen, die man oder besonderen Services, die man erbringt. Und jetzt machen die Mitarbeiter einen ganz besonderen Unterschied. Wenn du die anderen Punkte kopieren kannst, kannst du eine Sache nicht kopieren. Und das ist das Team. Das Team, das in einer servicedominierten Branche, ne, eben Mensch, arbeitet mit Mensch, das den feinen, feinen, feinen Unterschied an der Stelle machen kann. Und ich habe ganz zu Beginn ähm, ja das äh, Kaffeebeispiel äh, gebracht, äh, dass ein äh, Gast äh, oder ein Mitglied morgens ins Studio kommt und einem gefragt seinen Kaffee hinbekommt. Ich habe äh, bewusst auch äh, ein Szenario gesponnen, das daran bestand, der Mitarbeiter und das Mitglied treffen und sehen sich regelmäßig. Und ähm, durch eine Konstanz äh, in meinem Team sind meine Mitarbeiter auch in der Lage, die besonderen Wünsche und Bedürfnisse der Kunden auf der einen Seite zu erkennen und denen dann sogar noch einen oben drauf zu setzen. Das bedarf in gewisser Art und Weise auch immer mal wieder noch einer Überprüfung, an welchem Stand sind wir denn? Wie kann ich meine Mitarbeiter in der Richtung dafür sensibilisieren? Und da vielleicht auch noch mal einen kurzen Ausblick über den Tellerrand, der Schindlerhof im Raum nürnberg Rot. Ist ein Kongresshotel, ein Seminarhotel, wie es viele in Deutschland grundsätzlich gibt. Aber die haben sich ganz besonders zur gemacht, einen besonderen Service zu bieten und haben das damit diese Services im Haus auch organisiert, gemanagt werden, bewusst ausgewählt werden, aber auch eben kontinuierlich entwickelt werden, eine sogenannte Herzlichkeitsbeauftragten bzw. Herzlichkeitsbeauftragte implementiert, die im Haus nichts anderes zu tun hat, was nicht wenig ist, aber nichts anderes zu tun hat, sich zu überlegen mit dem Team, wie die Serviceleistung nach innen und nach außen hin verbessert werden kann. Das mündet zum Beispiel darin, dass in der Hotelbar eine Blitzerliste aushängt wenn ich das jetzt mal auf ein Fitnessstudio übertrage, wenn du die aktuellsten Blitzerliste morgens, insbesondere morgens, auf dem Weg ne, vor der Arbeit mit aushängen würdest, könnte das ein kleiner Wow-Effekt sein, was dann nicht bedeutet, dass deine ganzen Mitglieder Raser sind. ja? Oder ja, so. Also Da gibt es ganz einfache Geschichten, die es möglich machen, einen besonderen Mehrwert äh, zu, zu, zu stiften. Und der lässt sich auch organisieren. Und damit uns dieser Mehrwert auch dauerhaft erhalten bleiben kann, sind Mitarbeiter, auf die du ja gerade gesprochen und zu sprechen gekommen bist, unabdingbar, weil die sind nicht vom Wettbewerb kopierbar.
1: Genau, man merkt einfach mal wieder, Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital. Sowieso, wenn wir eine menschennahe Dienstleistung, wie eben auch Fitness haben, aber auch gerade für die Generierung und dann aber auch für das Leben von solchen Wow-Effekten sind sie, glaube ich, das entscheidende Kriterium.
0: Ja, die Generierung besteht ja auch von darin, dass ähm, der der also der Mitarbeiter, der mit einem Mitglied, dem Gast ähm, zu tun hat, ähm, oder auch im Handel der Verkäufer, der mit einem Kunden dort äh, zu tun hat, umso zufriedener der Kunde ist, umso einfacher und so schöner ist es doch auch, äh, mit ihm zu arbeiten, die eigene Leistung äh, zu erbringen. Und ähm, wir haben ja jetzt von unterschiedlichsten Services gesprochen. Wenn wir das Beispiel von Kellersports aufgreifen, dann ist das natürlich schon eine größere Form der Organisation von einem wow effekt der hier geschaffen wird. Also zum einen mit dem Service als auch mit dem Service, also mit dem mit dem Club, als auch mit den im Club enthaltenen Serviceleistungen. Da sind ja immer wieder Wow's, Os und As mit enthalten. Und ähm, das ist ähm, auf der einen Seite der Punkte, also aufwendig. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass manche Wow-Effekte, über die wir es eben schon hatten, total naheliegend sind. Und wenn man solche auch entwickeln will, sollte man als Unternehmer oder Studioleitung ähm, ganz klar sich auch mit seinen Mitarbeiter zu diesen Themen auseinandersetzen und dort daraus einen kontinuierlichen Prozess machen also wir kennen den Klassiker Vorschläge für die Verbesserung zu machen und da liegt es dann innerhalb also für die Verbesserung des Serviceleistungs innerhalb eines Betriebs und da liegt es dann ganz klar auch an der Hand für den Unternehmer oder die, die die Verantwortlichen, beispielsweise die Studioleitung, regelmäßig diese Themen auch aufzugreifen und auch auf Überprüfbarkeit mit seinem Team zu checken und auszuprobieren.
1: Genau, ausprobieren, auch, glaube ich, mal ganz wichtig. Äh, am Ende äh, muss man immer natürlich auch gucken, wie es bei seinen Kunden ankommt. Vorhersagen Correct. kann man das meistens nicht, sondern ähm, probieren, lernen, Feedback-Loop, wie es ja immer so schön heißt, und dann entsprechend daraus lernen, vielleicht verändern. Verbessern, vielleicht auch ganz wieder rausnehmen, weil es eben nicht die nötige Wirkung hatte. Da muss man einfach, denke ich, regelmäßig dranbleiben. Ich würde ähm, gerne noch äh, das Ganze auch mal rumdrehen und mal die äh, vielleicht ein bisschen ketzerische Frage, aber auch mal andersrum fragen, brauche ich denn überhaupt unbedingt immer so einen Wow-Effekt oder reicht es nicht einfach nur, wenn ich meine Arbeit gut mache?
0: Also ähm, mal grundsätzlich äh, betrachtet, wenn dein Betrieb funktioniert, brauchst du nicht zwangsläufig einen Wow-Effekt. Weil wenn er funktioniert mit dem, wie du es machst, dann machst du deine Arbeit äh, schon mal richtig gut, weil deine Kunden zufrieden sind. Jetzt ist aber der Punkt, ähm, nicht alle streben zwangsweise nach, nach Wachstum, aber wenn du deine Beziehungen intensivieren willst zu deinen, Beziehung, äh, zu deinen Kunden, ähm, ist es doch absolut förderlich, ähm, quasi nach Verbesserung zu streben. Und diese Verbesserung zum Beispiel über diese von uns jetzt in unterschiedlichsten Beispielen beschriebenen Wow-Effekte ähm, zu, zu schieben oder die darin zu sehen, ähm, führt doch einer zu einer kontinuierlichen Verbesserung auf allen Stufen, weil wir haben ja auch einen Punkt gerade schon rausgearbeitet in unserem Gespräch, Wow-Effekte werden auch ähm, zu ähm, Erwartungs-, ähm, also Leistungen, die erwartet werden. Und demnach ähm, ist das eben, wie, wie du eben gerade schon gesagt hast, äh, mit dem Loop, ja? ähm, also ich nenne es äh, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, äh, kurz KVP, äh, und somit ist ein Wow-Effekt definitiv anzustreben. Es ist kein Muss. Und manchmal sind Wow-Effekte auch permanent schon erbracht, ohne dass man sie als solche bezeichnet.
1: Unterscheidet sich da vielleicht auch so ein bisschen zwischen den Anbietern? Also mir kommt da jetzt im ersten Moment so der Discounter in den Kopf, der doch eigentlich im Grunde nur das Ziel hat, erstmal seine Basisleistungen zu erfüllen und die zu einem richtig günstigen Preis.
0: Ja, aber der Wow-Effekt wären uns alle daran, dass ähm, du sprachst eben von den Discountern, wären uns alle daran, dass ähm, zum Beispiel ähm, Aldi ähm, mit seinem eingeführten Technikangebot, das eben nicht dauerhaft vorhanden ist, zu unglaublich langen Schlangen schon vor Ladenöffnung äh, geführt hat und ähm, bis heute eben diese Angebote ganz besonders eben mit angeschaut werden und äh, in einem Betrieb, der quasi auf der, das Handeln und Verkaufen von Lebensmitteln äh, spezialisiert ist, ähm, dann auf einmal Non-Food-Artikel und äh, gute technische Artikel, am Beispiel eines Laptops, ähm, zu einem wirklich guten Preis, also gute Qualität zu günstigen Preisen, ist, glaube ich, äh, der, der, der Claim von ID, äh, zu bekommen, ist ein besonderer Wow-Moment, der dort eben geschaffen wird und auch die Kundenbindung eins hat, der sich sogar, Achtung, hier monetär direkt auswirkt, weil dein Kunde so etwas kauft. Also an der Stelle ihn mittlerweile erwartet und etabliert in dem Angebot, aber zur Einführung ganz klarer Wow-Effekt im Discounter-Bereich gewesen.
1: Genau, also man merkt auch schon, egal was für eine Art von Anbieter ich bin, im Endeffekt habe ich immer eine Möglichkeit, einen Wow-Effekt zu erzeugen und ich kann eigentlich daraus in der Regel eigentlich fast nur Vorteile generieren. Vielleicht so zum Abschluss unseres Gesprächs, Hast du vielleicht auch so ein Beispiel aus der Fitnessbranche, vielleicht auch so ein bisschen aus der nahen Zukunft, wo du auf etwas aufmerksam geworden bist, so ein Best-Practice-Beispiel, wo du gesagt hast, das war eigentlich richtig gut gemacht, das hat mich richtig überrascht auch?
0: Ja, also da fällt mir ganz ganz direkt eins ein. Also ähm, wir alle wissen aktuell in der Zeit, Covid-19 schränkt uns in, in allen Lebenslagen irgendwie ein. Und insbesondere auch die Fitnessstudios, die eine Zeit lang auch gar ähm, keine Kunden und Mitglieder in ihre Studios lassen durften. Und ähm, viele haben eben ihr sich dann überlegt, okay, wie können wir trotzdem in Kontakt bleiben mit Kunden und haben dann zum Beispiel Online-Angebote ähm, ähm, geschaffen. Und ähm, in der Region, in der ich lebe, Vizemeier, die Fitzemeier Studios eine, äh, haben dort einen besonderen äh, Service geschaffen. Also zum einen, sie haben eben einen online training angeboten, also ihre Kurspläne ähm, digitalisiert und dann eben mit ähm, einem, On-Demand-Service und insbesondere, das ist ein Teil des WoWs, auf den ich hinaus will, einem Live-Training angeboten, sprich der Trainer, der zum Beispiel Fitnessboxen dort dann in einem Kurs macht, live mit Menschen, seinen Mitgliedern zusammen macht und jetzt haben das viele gemacht und das besondere WoW an der Stelle ist für mich gewesen, dass sie durch ihre Kooperation, die sie mit diversen profi hier in der Region haben, geschaffen haben, ist, sie haben Profis aus den verschiedenen Sportarten in verschiedene Kurse mit integriert. Ähm, Als ein Beispiel, ich habe gerade Fitnessboxen angesprochen und äh, wir betreuen die Basketballer aus Heidelberg und da ist dann noch einmal entstanden, äh, dass ähm, ein Spieler der Basketballer im Rahmen der Partnerschaft angefragt worden ist, doch hier als quasi Co-Trainer beim Fitnessboxen dabei zu sein. Und das, was diesen besonderen Moment daneben ausmacht, war eben der Fitnesstrainer, der Profisportler äh, tauschen sich gemeinsam miteinander aus, äh, trainieren zusammen und der Zuschauer äh, bzw. das Mitglied, das auf der anderen Seite eben trainiert, äh, kriegt einmal nicht nur das Training, sondern kriegt einen Profisportler äh, zu sehen, der das gleiche Training macht, mit ihm trainiert man hat so eine Challenge, ohne sich bloßzustellen. Ich bin besser als er oder ich bin nicht so gut wie er. Auf jeden Fall kann ich mich wunderbar mit ihm messen. Und durch diesen netten Smalltalk, der eben zwischen Trainer und Profisportler da eben entsteht, kriege ich auch noch zusätzliche Inhalte. Sprich, ich lerne den Sportler beispielsweise kennen. Und diese Verknüpfung mit den verschiedenen Partnern von Fitzenmeier, also Integration dann von den Profisportlern in dieses Angebot, muss ich sagen, ist ein besonderer Wow der letzten Zeit, ein besonderes Wow der letzten Zeit, dass ich erlebt habe.
1: Ja, sehr interessant. Ich glaube, da kann jeder ja auch einfach mal so ein bisschen gucken, was hat er vielleicht für Partner auch, mit denen er eh schon zusammenarbeitet oder was. Wer, wen gibt es vielleicht auch unter den eigenen Mitgliedern in einem Studio, wo sich da vielleicht auch mal für so eine ähm, Aktion eignet. Ich glaube, da kann man auch so ein bisschen einfach auch hier wieder mit offenen Augen durch das eigene Studio in dem Fall dann mal gehen und mal zu gucken, wen macht es vielleicht Sinn und wäre dann vielleicht auch interessant bei einem selber ein ähm, in das Ganze zu integrieren als Partner und dann hätte man natürlich auch ein ähnliches Beispiel, wie es jetzt hier zum Beispiel Pfitzenmeier sehr schön in der Rhein-Neckar-Region gemacht hat. Genau. Ähm, Stefan, vielen Dank an dieser Stelle schon mal für die ganzen Infos über den Wow-Effekt, äh, den du uns, äh, mitgege- die du uns mitgegeben hast. Äh, vielleicht ist auch dem einen oder anderen ja, ja. bei den Beispielen, die du genannt hast, sogar selber ein bisschen die Kinnlade runtergefallen. Äh, dann hätten wir ja schon mal das Ziel des Wow-Effekts erreicht. Jawohl. Ähm, zum Abschluss würde ich dir jetzt noch gerne, wie jedem meiner, meiner Gäste, so drei ganz allgemeine Fragen, aller guten Dinge sind drei, heißt ja schon so schön, drei so ganz allgemeine Fragen über die Fitnessbranche stellen, um einfach so ein bisschen deine Meinung darüber zu erfahren und natürlich auch dem Zuhörer mitzugeben. Zum einen...
0: Bin ich sehr gespannt.
1: Zum einen, die Fitnessbranche ist ja seit Jahren... Im Wachstum dieses Jahr könnte es vielleicht mal ein bisschen anders sein, aber das ist ja nun einer besonderen Situation geschuldet und ich denke, ohne Corona wäre das sicherlich anders verlaufen. Aber vom Grundsatz her, unsere Branche wächst seit Jahren und das hängt natürlich auch immer wieder mit neuen Trends zusammen, die immer wieder aufs Neue hochkommen und die Fitnessbranche auch immer wieder bereichern und vielleicht auch ein bisschen erweitern. Und da wäre auch so meine Frage an dich, was wäre denn so... Der wesentliche Trend, der du für die kommenden Jahre siehst, der in der Fitnessbranche vielleicht auch Einzug hält.
0: Ich glaube, wir sind da sehr, sehr nah dran. Wer jetzt sich mit der FIBO auseinandersetzt, wird es dort an der Stelle auch schon sehen. Ich nenne es jetzt mal vereinfacht eine gewisse Form des Cybertrainings, Also nicht das, was ich eben gerade beschrieben habe mit so einem Livestream, sondern dass du durch Sensorik, also Digitalisierung, digital unterstütztes Training und das dann über Sensoren in, in der Kleidung, Variables plus die Kombination mit virtuellen Darstellungen. Wir kennen den, ich glaube, der Spiegel heißt Waha, vor dem man trainieren kann. Da sehen wir diverse Entwicklungen gerade und das sind, denke ich, die Trends, die jetzt definitiv noch viel, viel stärker ja, sich entwickeln werden oder das ist ein Trend, der sich viel, viel stärker entwickelt wird Digitalisierung als Buzzword an der Stelle zu nennen, wäre mir eigentlich zu wenig, sondern es ist die Kombination aus meiner Sicht an ähm, ja, Sensorik, ähm, die in Kleidungsstücke mit integriert wird und dann ähm, ja virtuelle Screens, mit denen du zusammenarbeiten äh, kannst im Media, äh, oder trainieren kannst. Und ähm, die höchste Form, die ich erwarte, das habe ich letztens in einem Gespräch mit ähm, einem Geschäftspartner von mir ähm, erfahren, der arbeitet gerade an was ganz Abgefahrenem, nämlich daran, dass man nur über Sensoren am Körper frei trainieren kann. Und die Sensoren, so wie sie am Körper angebracht sind, ähm, sollen dazu führen, ähm, dass du eine Kontrolle und ein Tracking innerhalb deines Trainings erlebst, ähm, also ohne irgendwie eine Kamera dabei oder ähnlichem. Ich glaube, in die Richtung ähm, wird es weitergehen. Alle anderen, du sprachst eben von Du hast mich aber nach einem Trend gefragt. Alle anderen ähm, kennen wir, glaube ich, zu großen Teilen schon. Ähm, da müssen wir einfach, glaube ich, einfach nur aufpassen und mitmachen, ausprobieren.
1: Genau, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ich denke, interessant dabei, wo du jetzt das Thema auch gerade ansprichst, wir haben gerade auch ganz aktuelle Meldungen von zwei großen Playern, die genau in diese Schiene reingehen, die du gerade angesprochen hast. Wir nämlich einmal Amazon, die jetzt mit einem eigenen Fitnessarmband auf den Markt kommen werden ganz aktuell vor ein paar Tagen rausgekommen. Hello heißt es, wenn ich mich richtig entsinne, wo auch sogar so weit geht, dass, das, dass du zum einen das Armband hast, aber deine, die Kamera deines Handys, die deinen ganzen Körper 3D scannt und darüber sogar Fettmessungen machen will und gleichzeitig auch noch die Emotionen in deiner Stimme erkennen will, um dadurch Rückschlüsse auf das Training und Trainingsintensität und so Sachen zu stellen. Also, Ganz interessant und wenn man merkt, dass da so ein Player wie Amazon genau in dieses Feld äh, reingeht, dann merkt man, glaube ich, auch die Bedeutung, die dieses Feld einfach für die nächsten Jahre auch haben wird. Genau.
0: Das glaube ich, ja. Ein weiterer Punkt, der da sicherlich im Rahmen unseres Themas heute eine zentrale Rolle spielt. Wie hältst du Kontakt? Wie baust du die Beziehung, äh, wenn alles weiterhin digitaler wird, zu deinen Kunden? Also wie schaffst du eine persönliche Beziehung? Das wird sicherlich noch ein besonderer Punkt sein, ähm, der zu lösen ist. Also an vielen Stellen schon gut, ähm, aber eben nicht nur quasi über Chatbots, sondern dass es eben persönlich bleibt. Das wird sicherlich noch ein weiterer Punkt sein. Wer dazu Fragen hat, ähm, kann sich gerne bei mir melden.
1: Genau. Kontaktdaten äh, vom Stefan werden wir auch auf jeden Fall in die Show Notes packen. Das heißt, bei Fragen zu allem, was wir heute besprochen haben, gerne. Ich glaube, da darf man dich dann auch direkt anschreiben.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, auf allen ähm, Social Media und äh, Business-Netzwerk-Plattformen äh, vertreten. LinkedIn, Xing und Co.
1: Wir packen alles in die Shownotes, dann könnt ihr da direkt draufgehen und direkt mit dem Stefan in die Interaktion gehen. So, zweite Frage, Stefan. Ähm, Die Fitnessbranche und äh, sicherlich andere Branchen auch, aber ich glaube, gerade in der Fitnessbranche ganz besonders, zieht ja durchaus viele junge und motivierte Talente an. Und ähm, dabei ist natürlich immer die Frage, was wäre so vielleicht dein Tipp gerade für diese jungen Menschen, die jetzt vielleicht auch in der Fitnessbranche durchstarten wollen?
0: Also im allerersten äh, vertraut euch selbst, äh, probiert es aus, dann wisst ihr es. Und das ist auch so eins meiner ähm, Lebensmottos, ähm, nämlich ganz klar, probiert es aus, dann weißt du es. Ähm, also sprich, seid mutig und ähm, geht raus und probiert Sachen aus. Ähm, darüber hinaus, aber das zeigt unser Gespräch, glaube ich, auch, die Welt wird komplexer und ähm, Interdisziplinarität ist gefragt und ähm, demnach äh, schaut über den Tellerrand, ähm, seid interessiert und ähm, vor allem auch äh, wissbegierig und ähm, das ist, glaube ich, der beste Tipp, äh, den man machen kann und ähm, wenn man dann Dinge findet, die einem Spaß machen, dann läuft die Karriere in der Regel von ganz allein mit ein bisschen Fleiß.
1: Letzte Frage, Stefan, und die passt ganz gut zu dem Weg, den du ja auch selber in diese Podcast-Folge genommen hast, denn wer sollte deiner Meinung nach unbedingt mal in diesem Podcast vorkommen und wenn ja, du jemanden hast, zu welchem Thema denn?
0: Wow, spannende Frage. Ja, ähm, fällt mir direkt jemand ein, ähm, jemand ganz Besonderes, ähm, Christoph Rapp von der ISPO, ISPO München, beziehungsweise ISPO International, der unter anderem eben für die internationalen Aussteller ähm, auf der ISPO International, also die ISPO ist ja nicht nur in München, sondern auch in verschiedenen anderen Ländern ähm, mit ist Therapie. Super. Das wäre, wäre jemand, den würde ich gerne, gerne, gerne bei dir im Podcast sehen. Warum? Weil die ISPO sich von der größten Sportartikelmesse äh, zu einer 360-Tage-Plattform rundherum um die Sportbranche entwickelt hat und ganz besondere Themen äh, von Nachhaltigkeit, aber eben auch dem Bereich Fitness, äh, aber eben auch äh, Konsum und Verbrauchsgüter äh, äh, spezialisiert hat. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz toller Austausch mit ihm. Da würde ich mich drüber freuen, ihm zu zahlen.
1: Wunderbar. Ich werde dich daran erinnern, dann bauen wir da den Kontakt auf und dann schauen wir mal, was wir dann vielleicht vor der nächsten ISPO, die, glaube ich, im Februar stattfindet, äh, da auf die Beine stellen können und dann vielleicht auch mal den Christoph äh, hier im Podcast hören können.
0: Ja, das Schöne an der ISPO ähm, oder grundsätzlich auch am Messen ist ja, ähm, dass dort eben auch Neuheiten vorgestellt werden und ich bin eben ein sehr neugieriger Mensch, wissbegierig. Und ähm, da ist so der Punkt auf der ISPO: ganz zu Beginn eines Jahres sind immer ganz viele tolle Inspirationen, die ähm, quasi die ganze Palette der Branche abdecken. Und ähm, weil du ja eben gerade auch nach Trends gefragt hast, die sind hier, glaube ich, auch sehr gut wiederzufinden.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank dir, Stefan. Und damit sind wir auch im Endeffekt schon am Ende des Podcasts angekommen. Vielen Dank, für, Stefan, an dich für deine Zeit und natürlich aber auch vielen Dank an dich, lieber Zuhörer, dass du es uns mit uns beiden jetzt auch so lange ausgehalten hast. Ich glaube, auch im Namen von Stefan darf ich auf jeden Fall schon mal sagen, dass wir dir beide, äh, lieber Zuhörer, alles Gute wünschen, auch jetzt in dieser etwas anderen Zeit. Ähm, Absolut. Dass du da gut durchkommst, gesund auch, glaube ich, durchkommst. Das glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache im Moment. Und ansonsten, würde ich sagen, die letzten Worte, wie in jedem Podcast, die gehören meinem Gast. Stefan, was möchtest du den Hörern vielleicht auch noch mitgeben?
0: Ja, ich schließe mich deinen Worten natürlich an. Bleibt gesund in dieser besonderen Zeit. Und wer sich für das Thema Wow-Effekte weiterführend interessiert, wir beraten da an der Stelle sehr gern. Nehmt gern mit mir Kontakt auf, eben über die verschiedenen Kontaktdaten, die wir vorhin schon benannt haben und kommt gerne auf unserer Seite vorbei, sportspioneers.com und dann unter Online-Seminare und Workshops findet ihr auch unseren Workshop für Wow-Effekte. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und an der anderen Stelle, natürlich was möchte ich euch mit auf den Weg geben, be a Pioneer und liebe den
1: Fortschritt. Super, vielen Dank und bis zur nächsten Folge von Hashtag Fitnessindustrie. Ciao.